0: Florian Bachelier ce matin qui est caisseur à l'Assemblée Nationale et qui est également député d'Ille-et-Vilaine. Premier casteur de l'Assemblée Nationale. Bonjour Florian Bonjour, Bachelier. Bonjour ouais, Frère. Alors, tohu euh, à l'Assemblée Nationale, il y avait une commission d'enquête sur euh, la gestion du Covid dont le rapporteur était Eric Ciotti. Cette commission d'enquête était devenue une mission d'information. Ce qui est assez normal, et elle a été dissoute. Et par qui Et bien, par euh, les députés de la, la République en marche. Dénit de démocratie.
1: Ah, c'est votre première question Non, oui. Non, c'est une mission qui, une mission parlementaire par définition, est euh, temporaire. Donc, ouais. euh, il a été mis euh, terme. J'ai eu, euh, j'ai échangé avec Eric Ciotti euh, ce ouais. matin, notamment sur ce sujet. Euh, je pense qu'il ne faut, faut pas qu'on tombe les uns et les autres dans le jeu consistant à dire que les décisions ne se prennent qu'à un endroit. Le Parlement, depuis le début, contrôle l'action du gouvernement. Il serait d'ailleurs bon que parfois les ministres contrôlent l'action de leur administration. Ça, c'est un, ouais, un autre sujet. Ouais, ouais. Mais je pense souvent cet exemple. Le 16 décembre dernier, le Premier ministre est venu devant la représentation nationale, donc à l'Assemblée mmh. nationale avec six de ses ministres, deux heures ouais. et demie pour exposer la stratégie vaccinale. Mmh. Est-ce que vous savez, M. Tréard, combien de députés d'opposition étaient présents à cette session Non, dites-moi. 16. 16. Voilà. – Donc ça veut dire que, euh, veut dire que les oppositions… – Ça veut dire que ce euh, n'est pas vraiment sérieux, il y a plein de choses a, à faire. – Les oppositions disent qu'il n'y a
0: pas assez de dialogue avec le Parlement, euh, contrairement à ce qui se passe dans certains pays étrangers, notamment mmh. en Grande-Bretagne d'ailleurs, mmh. où le Parlement est tenu informé de façon euh, régulière, avec des débats et tout ça. Et, et vous dites que finalement, bah, ils refusent le dialogue, non, ils ne ça, ça, viennent ça, pas.
1: Le, – le, Notre quotidien de, de parlementaire, c'est justement de recevoir, il y a les questions au gouvernement, il y, a, euh, il y avait cette mission euh, parlementaire, ouais. il y a… Euh, euh, Comment dire la capacité d'adresser directement ouais. des questions. Moi, ce que je vois, c'est que je crois que bon, quand on, on, ça, ça essaye de couvrir l'absence de propositions des oppositions. C'est aussi ça un des constats malheureux hein, depuis, ouais. euh, depuis le début, c'est que vous n'avez aucune force politique aujourd'hui qui soit force de proposition. Ouais. Principalement le, 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 le groupe. Les députés pardon, du Rassemblement national ouais. ne formulent jamais aucune proposition. Oui, mais eux,
0: ils ne sont pas nombreux, alors qu'ils euh, sont quelques-uns. Ils sont nombreux sur les plateaux, en tout oui, cas. Oui, d'accord. Mais, les dans les mais à l'Assemblée nationale, ils sont vous très avez nombreux. 100 députés, je députés euh, 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 je... les Républicains, je... vous avez une trentaine de députés socialistes, vous avez. Euh, vous... – Il semblerait normal quand même qu'il y ait un dialogue permanent. Mais Et pourquoi pas un vote d'ailleurs du je Parlement prends, à chaque fois qu'il y a un
1: confinement ?– Je prends, je prends l'exemple du 16 décembre encore une fois, le, mmh. la France insoumise, je vous disais 16 députés d'opposition, ouais pas un euh, député de la France Insoumise. En revanche, sur les plateaux, on entendait cette rengaine ouais. consistant à dire qu'il n'y avait pas de dialogue. Il y a un dialogue permanent. Les élus sont reçus par, euh, par euh, les ministres. Enfin, s'il si y a des questions à poser, s'il y a des propositions à formuler, ce ne sont pas les instances qui manquent. J'ai même tendance à penser qu'elles sont euh, parfois surnuméraires. –
0: Est-ce que ce qui ne bride pas un peu la parole aussi, et le dialogue surtout, c'est le fait qu'il y ait un Conseil de défense et que ce Conseil de défense, par définition, il
1: est assez secret. On ne sait pas ce qui s'y dit. – est-ce que vous trouvez ça normal moi, ça me choque pas. Il y a un Conseil des ministres, il y a un Conseil de défense où on réunit. Euh, mais c'est classique. C'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. C'est oui. euh, la Constitution de la Cinquième ouais, République euh, qui permet justement d'assurer euh, la prise de décision sur les moments où ça devient stratégique. Mais pourquoi ne pas rendre
0: public tout ça
1: Mais c'est le cas systématiquement. Les rapports, euh, les rapports du Conseil scientifique, euh, les décisions qui sont prises euh, au Conseil des ministres, euh, en Conseil de défense, etc., sont, sont publics. Sont euh, c'est le, le notamment oui, mais... euh, Gabriel Attal qui joue euh, ça, c'est couvert le rôle par le de parole non, du le gouvernement. Gabriel Attal
0: ne vient pas faire le compte rendu au Conseil de Défense que les, décisions,
1: pardon, les décisions qui sont prises systématiquement dans le Conseil de Défense font l'objet d'une communication que ce soit par le porte-parole, par le Premier ministre, par le chef de l'État souvent. On nous reproche d'une semaine à l'autre, on nous reproche de trop communiquer ou de pas ouais. assez communiquer. Mais il n'y a rien à cacher en réalité. Les enjeux sont bien connus. On voit que ce n'est pas un sujet franco-français, hein, c'est un sujet européen, un sujet mondial. On traverse une crise avec des chocs, économiques, sociaux extrêmement lourds, extrêmement, mmh. qui remettent en cause même nos, nos façons de vivre, de fonctionner, il ouais. n'y euh, a aucun intérêt pour la majorité ou pour le gouvernement de cacher le moindre élément. On a besoin de la confiance des Français, euh, on a besoin de, de mobiliser l'ensemble des Français sur la stratégie vaccinale, sur le déploiement. Donc euh, ça n'a aucun sens, Mais... aucun euh, intérêt que de dissimuler la moindre information. D'accord. Bon, il euh, y a quand même une, la volonté de, de,
0: de tenir secret, euh, sous secret des Français. Ou le saut du secret de défense certaines décisions
1: parce qu'il y a un risque judiciaire aussi, il ne faut pas se le cacher. Ça c'est un autre sujet. Euh, J'y suis, euh, suis éminemment euh, sensible. J'étais euh, avant d'être député, j'étais avocat. Euh, et, et je pense qu'on aura, euh, pour le dire simplement, des questions, à, des leçons à tirer de la crise qu'on traverse. Mais dans l'ordre, c'est-à-dire, moi je pense que les sujets de préoccupation des, 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 des Français, c'est un, la santé euh, des parents, des grands-parents, c'est deux, l'école des enfants, c'est ouais. trois, nos emplois, et, et Le
0: traitement quatre... de la démocratie, c'est pas encore. Si, si, si. À et quatre, la
1: sécurité. Vraiment, le, le, le quotidien ouais. des Français ouais. que je rencontre, c est, c est quatre, ça repose autour de ces quatre points, plus le sujet euh, de la menace terroriste. Euh... Notre mobilisation, notre action, elle est mobilisée tout entière sur la stratégie vaccinale et sur le déploiement. On peut dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas assez vite, etc. Il y a plein de sujets. Mais derrière cette crise, il faudra qu'on s'interroge sur la souveraineté, sur le rattachement, sur les circuits de décision, sur le nombre de structures publiques qui sont en France. 90 000 structures publiques en France, 15 000 dans un État fédéral, mm -hmm. comme l'Allemagne. Le rattachement peut-être des ARS aux préfectures. Enfin, il faudra qu'on se réinterroge sur notre fonctionnement – C'est l'État qui doit être et institutionnel.
0: complètement euh, relever.
1: Moi je crois qu'il y aura deux grandes leçons à tirer, c'est que un, la puissance publique, l'État, est le seul, euh, la seule puissance publique à être capable de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'apporter un contre, un amortisseur gigantesque et qui vraiment est incomparable vis-à-vis -vis de nos, nos, nos partenaires européens ouais. et mondiaux, euh, et, 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 et c'est aussi euh, dans le détail des circuits de décision, une logistique, euh, la formation des élites administratives, ouais. euh, euh, le fait qu'il y ait une forme d'endogamie euh, mmh. dans la haute fonction publique aujourd'hui en France, qu'on paye, mais il faudra tirer ces leçons après, pas pendant le combat, mais après il faudra vraiment tirer ces euh, Alors, une, des bon, expériences. – Il
0: y a une curiosité aussi, c'est qu'on a le sentiment là depuis quelque temps que ben, la majorité présidentielle, c'est-à-dire les députés de La République En Marche, mais aussi vos alliés sont complètement muets, on ne les entend plus.
1: – Parce que vous ne m'invitez pas assez, bah, euh, M. Non, frère.
0: mais y a, vous savez, moi, je peux en inviter qu'un par jour. Bon. <rire> mais euh, non, non, mais vous pourriez non, avoir pas des, des, des initiatives, euh, euh, interroger le gouvernement et tout, et La mais République En Marche, on ne les entend pas notre, sur ce sujet-là. – Notre
1: quotidien, alors on n'est on est pas invité sur, sur, sur tous les plateaux, oui. euh, vous l'avez remarqué, parce que souvent, on a envie d'avoir… Euh, 50-50, bah, c'est-à-dire 50, -50, -à -dire 50 ouais. de la majorité et 50 de l'opposition, alors que la majorité, par définition, est à plus de 50. Mais notre quotidien de représentant de la nation, et peu importe la sensibilité politique, c'est de trouver des solutions, de régler les problèmes des Français qui nous interpellent, c'est mmh. ça nos sujets. Mmh. Et donc de tirer aussi... Euh, euh, Comment dire, des expériences, des expertises des Français qu'on rencontre, que ce soit les soignants, les enseignants, les magistrats, enfin de tous les corps constitués, les, les, les citoyens, pour justement voir comment est-ce qu'on peut. Euh, Changer le tir, euh, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions un peu plus fines, euh, être un peu plus pertinent dans la façon dont on répond, corriger parfois euh, les, 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 les erreurs. Et, et ça, c'est notre boulot d'interaction euh, de représentants de la nation. Et après, notre quotidien, c'est d'interroger évidemment les services, euh, les ministres, euh, leurs services. Et ça, ce n'est pas réservé uniquement à la majorité, mais on est mobilisé, je peux vous dire, et ça se voit peut-être, là j'ai été maquillé, ça, ne se voit, mmh. ça se voit moins, mais on est mobilisé euh, jour et oui. nuit pour justement essayer de contrer les effets d'une crise qui est qui est, qui est extrêmement qui est inédite, qui est historique. – Vous
2: êtes d'accord pour dire qu'il y a
0: deux lignes dans ce gouvernement, il y a une ligne ferme qui veut toujours, qui est plutôt sanitaire je dirais, qui est incarnée par M. Castex, incarnée par M. Véran, et puis une ligne qui a le souci quand même de ne pas mettre la France par terre sur le plan économique, c'est le cas du président de la République, mais c'est aussi le cas de Jean-Michel Blanquer et, et, et de Bruno Le Maire qui, qui regardent ça avec beaucoup d'inquiétude pour la vie scolaire, pour la vie économique. Comment se, fait les, que se font les arbitres L'arbitre, c'est évidemment le président de la
1: République. – Ce que j'allais vous dire, la seule ligne dans l'exécutif, c'est celle de celui qui détient la souveraineté populaire. – Est-ce qu'on va vers le, un, un nouveau confinement là, alors moi, je ne le souhaite pas. Euh, je, le souhaite pas. Je, je, je On attend, et vous le savez, euh, on attend pourtant. le résultat de deux études ce week-end ou au début de semaine prochaine, de deux études, une sur le variant euh, le variant Anglais. britannique ouais. hein, et, euh, et l'autre sur euh, le, le, la vaccination. – C'est-à-dire la vaccination euh, ?– Sur les retours du, euh, des effets… – De la du, euh, campagne euh, de vaccination ?– Non, des effets, pardon, du couvre-feu de 18h. Euh, on a besoin de 15 jours, de 2 semaines pour voir donc si réellement ça a un impact ou pas. Donc ça sera euh, ce week-end ou en début de semaine, semaine. Euh, prochaine. – C'est le président euh, de la République qui va s'exprimer euh, ?– Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas, donc je ne vais, vais pas inventer. Euh, euh, il y aura certainement un Conseil de défense qui se réunira ouais. à nouveau, il y aura le ouais. Conseil des ministres, il y aura une expression euh, politique, évidemment, euh, du, du plus haut, du plus haut, plus haut niveau de l'exécutif, mais euh, on est sur une, comment dire, une, une attente de retour objectif, documenté, chiffré, pour pouvoir ouais. prendre les décisions. Moi, j'espère euh, qu'on tiendra bon et absolument bon sur euh, ce qu'on qu a réussi à faire depuis le début, contrairement à d'autres partenaires, ouais. sur l'ouverture des écoles. Je pense ouais. qu'il faut absolument qu'on maintienne cela. Je pense qu'il faut qu'on tienne l'engagement aussi euh, de du, du n'aime pas le terme, mais du présentiel, un jour sur cinq pour les mmh. universités. Mmh. Moi, je suis député de Rennes, c'est une ville universitaire bretonne qui, qui voit, qui, qui, qui a beaucoup d'étudiants en son sein. Et qui voit le niveau de souffrance, mais de souffrance vous personnelle.
0: Vous avez sûr ce sentiment. Et bien
1: sûr, j'ai été étudiant moi-même boursier ouais. à Rennes euh, pendant pendant sept ans. Euh, je, je vois, il faut mesurer ça, c'est-à-dire qu'un étudiant qui est dans un logement universitaire ou qui habite chez ses parents ou dans un, dans un logement dans un dans des dans des logements réduits, qui ne peut ouais. pas travailler par ailleurs euh, pour financer ses études, euh, qui ne peut pas aller en cours, qui ne peut pas avoir d'interaction sociale. Et vous savez que c'est à ce moment-là de la vie euh, que les années valent. Peut-être triple, quadruple. Ouais. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est aussi dur d'avoir 21 ans en 2021. Donc une situation de tension. Et évidemment, vous avez une réponse politique d'envergure consistant à dire voilà, on met en place les systèmes d'aide. C'est mm -hmm. un jeune, une solution. C'est l'université ouverte. C'est le chèque. C'est la prise en charge par la puissance publique de soutien psychologique. C'est tout ça. Et vous redoutez ça que Mais ça il faut, explose. Ça fait exploser. Faut... Je crois pas parce que je, 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 je ne l'espère pas en tout cas, parce qu'il euh, faut aussi qu'on mesure, et, et ça je crois que les, les responsables politiques doivent bien le mesurer. Euh, dans la façon dont il s'adresse aux Français, euh, il y a une responsabilité individuelle extrêmement forte euh, en France. Euh, oui. Certains, mais la... euh, certains oui. commentateurs pensaient Qui est pensaient à assumé, contraire. vous voulez dire ?– Non, mais je, je, je pense que c'est ce qui s'est passé à Noël. Euh, ce qui s'est passé à Noël, c'est de faire confiance justement euh, aux Français qui ont bien conscience de ce qui se passe, des enjeux, des sujets de, pro... enfin, des, de la façon dont on se protège, qui sont les plus fragiles, nos parents, nos grands-parents, les plus âgés, euh, le, 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 ceux qui ont une santé euh, plus euh, fragile. Et en fait, chacun a adapté sa vie depuis dix mois en fonction, en fonction de cela. Et je pense qu'il faut miser, si j'ose si m'exprimer ainsi, oui. sur la responsabilité individuelle, sur la confiance, sur l'autorégulation, et en se disant clairement les choses, que si on arrive à des taux de saturation en, en services de réanimation qui dépassent des seuils, comme chez nos, nos, nos collègues allemands oui. ou, ou, ou britanniques, eh ben on, on, on met des mesures un peu plus fortes. Mais sur l'école, sur l'université, je pense qu'il faut vraiment qu'on tienne, qu tienne bon. D'accord. Il euh, y a eu des sondages qui sont sortis là sur des prévisions en vue
0: de la présidentielle qui a lieu dans 15 mois et qui montrent que c'est encore Marine Le Pen et, euh, et Emmanuel Macron qui font la course en tête. Vous pensez que ça sera le match
1: retour 2022 je n'en sais rien là non plus. Ce qui, ce, qui me, ce qui me fascine toujours un peu, c'est le décalage entre. C'est pas pour ne pas répondre, mais c'est un peu le décalage qu'il y a entre ces études d'opinion et euh, les, les sujets de préoccupation euh, on des, en est loin. des Français. Oui, euh, mais on. on... – De la même façon qu'on peut faire cette réflexion sur l'obsession euh, euh, de la plupart des présidents de région pour les présidentielles, c'est dans 15 mois. Là, il faut qu'on se batte euh, sur, euh, sur euh, les, les, les semaines, les, chaque jour compte, chaque semaine compte sur le déploiement euh, vaccinal. C'est ça le sujet aujourd'hui, c'est pas le reste. – Alors, Florian
0: Bachelier, le premier casteur de l'Assemblée nationale, a, fait, a, a remis de l'ordre dans l'Assemblée nationale, il y avait un bureau de poste très connu, ceux qui vont visiter l'Assemblée nationale euh, se font fort évidemment de, de, de poster euh, une carte postale ou une lettre dès qu'ils sont là-bas, euh, à leurs proches. Euh, et ce bureau de poste, vous avez découvert qu'il était aux au frais de l'institution, de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas, pas la poste qu'il prenait en charge. – J'ai découvert, et
1: donc, euh, on a travaillé depuis 4 euh, ans sur… Euh... Une sorte de mise aux normes de, du fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on a supprimé le régime spécial de retraite des ouais. députés. C'est le seul régime spécial de retraite que, pour l'instant, on a réussi à supprimer. Euh, C'est moins 37% de pension retraite pour les députés ne en ouais. plein. Euh, on a supprimé le régime spécial de protection chômage des députés. On a supprimé toute une série d'avantages, un peu hors temps et hors d'âge. Oui, puis sur le terme de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on ne sûr. peut plus comprendre. Régime euh, régimes Voilà, ex par exemple les, les, les billets de train gratuits à vie pour les députés honoraires. Moi, je ne ouais. sais pas l'expliquer. Ouais, et donc on a on a on a mis en place des, des plans de programmation pluriannuels sur les travaux. on a poste. Et la Poste. Et donc la Poste c'était un des, un des sujets. On a mis en place tout simplement un loyer mmh. euh, qui n'existait pas jusqu'alors. Et puis on est en train de, de voir pour que euh, les, les, les personnels de la Poste qui travaillent à l'Assemblée nationale, à l'avenir, soient uniquement payés par la Poste et non pas euh, par l'Assemblée nationale. C'est
0: combien d'économies ça pour l'Assemblée nationale
1: sur une projection sur euh, 8 ans, on est autour de 3, euh, entre 3 et 4 millions d'euros. – Et tout ça, ça prend en charge donc, par la
0: Poste et non plus par l'Assemblée nationale ?– Bien sûr, D'accord, c'est ce qu'on appelle l'état profond qui, 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 nous,
1: qui doit être corrigé, est, euh, au début ?– C'est une lutte permanente et quotidienne contre l'état profond que nous menons, c'est aussi euh, un engagement hein, qu'on a pris euh, tout au début quand on a été euh, élu, c'est aussi pour ça que je suis très vigilant sur… Euh, euh, une vraie réforme de l'ENA, euh, vous receviez Jean-Pierre Chevènement oui, euh, oui. la semaine dernière, déjà en 1967, avait commis un ouvrage sur l'énarchie. Euh, là aussi, ça fait partie des leçons qu'on qu qu devra tirer. On a réussi, c'est la leçon, on met 4 ans pour euh, bouger les lignes, oui. mais on bouge les lignes. Et euh, peut-être qu'on pourra inspirer d'autres institutions, d'autres ministères, peut-être Bercy pourrait s'inspirer euh, du mode de fonctionnement et euh, en, en gros... Euh, de la nécessité que le politique reprenne la main sur la haute administration et ne lui laisse pas les commandes de ce pays. La bureaucratie,
0: l'administration est trop, trop grosse, trop, trop importante,
1: trop. Elle est trop. Si elle empêche des force... si politiques. Si je force le trait, il y a, a d'excellents éléments, il y a des éléments remarquables, qui, enfin, je ne vais pas caricaturer mon propos, des éléments remarquables qui, 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 qui réussissent des concours remarquables. Mais elles se ressemblent un peu trop. Euh, moi, je crois qu'un des points de réforme qu'on devrait pousser, c'est que euh, c'est obligé chaque directeur de service de Bercy d'avoir passé un an dans une PME française. D je pense qu'on s'économiserait quelques allers-retours, justement, entre les ministères et euh, les représentants de la nation.
0: – On est avec euh, Florian Bachelier ce matin, député dille et vilaine de La République en Marche. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves. Bonjour Florian Bachelier. Bonjour. Alors on commence avec une question de Kiki sur Facebook qui vous demande si vous êtes favorable au passeport vaccinal.
1: C'est Kiki sur Facebook Tout qui... À fait. Ouais.
2: qui vous demande si vous êtes favorable au passeport vaccinal.
1: Euh, moi je suis euh, déjà favorable prioritairement au déploiement vaccinal. Je pense que le sujet se posera, la question se posera. Moi je, je n'ai pas d'hostilité. Du passeport euh, a priori, bien sûr d'hostilité a priori, mais l'urgence, c'est euh, avant d'avoir un passeport vaccinal, il faut avoir un vaccin. Il faut que le vaccin soit euh, dans, euh, dans le bras. Euh, mmh. Donc euh, c'est surtout sur ça qu'il faut qu'on se mobilise. Et puis, euh, et puis on réfléchira ensuite sur euh, la façon dont on peut déployer. Euh, à ce
0: propos, ce vous êtes pas un peu
1: inquiet de, du retard finalement, des... pas finalement, mais du retard
0: de la recherche française et euh, des échecs d'une certaine façon, reconnue par Pasteur, notamment l'Institut Pasteur, qui, contrairement à ce que son nom indique, est un, un établissement privé, mm -hmm. euh, et bien euh, a beaucoup de retard par rapport aux concurrents étrangers,
1: pour mettre au point un vaccin. Ça fera partie des leçons, je crois, euh, attirées. Euh, voilà, Est-ce que... Euh, Est-ce qu'une euh, nationalisation de Sanofi, c'est un des euh, sujets euh, demain Est-ce que euh, la recherche française, euh, la recherche européenne euh, a, aura été au bon niveau Il faut aussi se dire, euh, quand c'est bien, euh, il faut le dire, qu'on euh, a réussi, non pas en dix ans, mais en dix mois, quand je dis on, c'est collectivement dans le monde, à trouver une solution vaccinale. Là, on a un sujet pour le déploiement, la logistique, euh, et ça rejoint la question justement sur les circuits de prise de décision. C'était d'ailleurs une, une volonté du chef de l'État. Hein. À partir du moment où il s'exprime pour dire que ça ne va pas suffisamment vite, ça veut dire que ça n'était pas tout à fait euh, adapté à ce qu'on voulait. Et donc ça fait partie aussi de ce combat contre l'État profond que nous devons euh, mener. Autre question Sacha
2: Alors le CHU de Rennes a commencé à déprogrammer des opérations pour faire face aux tensions hospitalières avec une activité qui serait supérieure à 5% par rapport à janvier 2020. Euh, il y a plusieurs internautes qui se sont étonnés qu'une augmentation a priori légère euh, provoque... Euh, provoquent autant d'impact, qu'est-ce que vous leur répondez
1: On est en Bretagne sur un taux de saturation des services de réanimation de 24%, donc on est, bien moins, enfin on est bien en dessous des 61, si je ne dis pas de bêtises, du taux de saturation français. Après, on a aussi fait le choix, depuis le début, d'assumer une forme de solidarité avec, avec l'ensemble du territoire, à ne pas compartimenter, de territorialiser les aspects de soins. On a accueilli beaucoup de patients, notamment du, du Grand Est ouais. en 2020, en début d'année 2020 euh, sur le CHU, le CHRU euh, de Pontchaillou. Euh, on, on bénéficie aussi d'un gros réseau euh, hospitalier privé. Là aussi, c'est des signes d'espoir, euh, M. Tréard, euh, sur l'idée que bah, ce qui n'était pas possible en termes de, de collaboration entre le public et le privé, bah, finalement, ça l'est. Euh, et je crois que ça peut l'être encore plus. On a des, des personnels soignants, mais d'un niveau excellent et remarquable, et puis avec la nécessité de former les étudiants dont je parlais, je parlais tout à l'heure. Donc pour répondre à, vos, à votre question, il y a une stratégie régionale au niveau des ARS qui se déploie, qu'il faudra regarder aussi au cas par cas, mais je veux bien du coup le, regarder précisément le, le point que vous soulevez. Sacha euh,
2: Vous étiez favorable à l'instauration de la proportionnelle euh, à l'Assemblée, elle semble être abandonnée par, par Emmanuel Macron, pardon, est-ce que vous le regrettez, demande Émilie
1: Je suis toujours favorable
0: à une proportionnelle. C'est possible de l'impliquer de, de d'ici à la présidentielle Quand on veut, on peut. Pour les législatives prochaines
1: euh, Un président que j'aimais bien rappelait souvent cet adage, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, Jacques Chirac. Alors, euh, président Mitterrand qui... Au mais, Mitterrand qui aussi, de, oui. Bon. Euh, j'aimais les deux mais, mais euh, moi j'y suis favorable je suis comment dire je, je suis choqué pour dire les choses assez simplement par le fait que la force politique dont on parlait qui est le rassemblement national soit avec 25% du corps électoral il y a 4 ans euh, soit la seule force politique qui n'ait pas de groupe euh, à l'assemblée nationale mmh. ça me choque euh, on est à l'opposé dans, dans les valeurs et dans les projets de société qu'on défend mais euh, je considère que la représentation nationale doit représenter la nation et qu'il y a eu une grosse amélioration euh, en termes de parité, en termes de, de, de rajeunissement, ça, le principe, en termes de, de diversité des parcours. – Ça c'est le principe, avant la présidentielle. – Moi, je, mais, juridiquement, oui. Après, je… je – Mais le président de la République semble… – Je pourrais contrebalancer avec un autre… Lui ne s'est pas exprimé sur le sujet. Ouais. Euh, je, je crois fondamentalement qu'il nous faudra… Euh, aussi avoir des marqueurs de réformes institutionnelles. Ça peut être la proportionnelle, ça peut être la réduction du nombre de parlementaires sur lequel, sur lequel on s'était engagé. – si ne que la proportionnelle, c'est une si, loi simple. – Si vous ne réduisez pas le nombre de parlementaires, vous pouvez difficilement aller sur le terrain de la réduction du nombre d'élus locaux, de… de, de, de de l'amoindrissement des structures administratives dont on parlait tout à l'heure, les 90 000 structures administratives. Euh, on peut aller sur euh, le Sénat, sur le CESE, sur euh, oui. toute une série non, de, mais ça, de, euh, de
0: marqueurs. Oui. – Et c'est pas aussi facile à réformer, alors que le mode de scrutin c'est une loi simple et puis on n'en parle plus. – C'est vous qui le dites. Je, je, là où il y a
1: une volonté, il y a un chemin. – Autre question.
2: Euh, – C'est la dernière. Oui. Euh, début janvier, vous avez dénoncé un rassemblement de zadistes lors de la RAF Party en Bretagne. Euh, Totora vous demande si l'utilisation du mot zadiste n'était pas inappropriée.
1: Ben – Je ne crois pas, euh, dans le sens où euh, je travaille sur le fond des dossiers, sur les sujets régaliens, sur l'autorité républicaine. Moi je pense qu'il faut assumer dans ce pays euh, une ligne forte sur l'autorité républicaine et je rejoins les positions qu'exprimait Jean-Pierre Chevènement sur ces sujets euh, la, semaine, euh, la semaine dernière. Il faut assumer ça, euh, il se trouve que ce n'est pas dans ma circonscription, mais c'est à côté et que je travaille sur euh, l'extrémisation, le, le, la radicalisation et les sujets de sécurité, mmh. de justice et de lutte anti -terrorisme. Euh, était identifié. et on n'est pas très loin de euh, l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Était ouais. identifié dans ce groupe euh, d'irresponsables euh, une cinquantaine de profils venant de cette grande école de la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Donc des profils radicalisés, euh, de l'extrême-gauche radicalisée, euh, qui, euh, encore une fois, euh, ont attaqué, ont blessé trois gendarmes, trois gendarmes français. Je veux juste vous rappeler, on est le 31 décembre euh, 2020, euh, en décembre et en janvier, euh, en décembre 2020, en janvier 2021, on a, on a perdu huit gendarmes français. Il y a huit gendarmes français qui mmh. sont morts. Mmh. Euh, et le 31 décembre, un groupe de radicalisés, je ne mets pas tout le monde dans le même, dans le même sac si j'ose dire, il y a des irresponsables et il y a des radicalisés, enfin des, des, des extrémistes. Mmh qui sont allés blesser trois gendarmes français et ont brûlé une voiture de gendarmerie. En renvoyant justement un message, vous parliez du CHU de pontchaillou aux soignants, à la population qui aimerait bien faire la fête hein, aussi, notamment à tous les étudiants qui respectent, qui respectent ces règles, qui envoyaient un message contraire, je crois, à ce que doit être le respect de la règle, l'autorité et le respect de la loi de la République partout et tout le temps. Donc il n'y a pas de dérogation possible, il y a des poursuites qui, seront, qui, seront, qui sont déjà accompli et euh, moi j'aspire à ce qu'il y ait des sanctions qui soient claires et
0: sans ambiguïté. Merci Florian Bachelier, merci d'être passé par les studios du Figaro, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes aussi qui étaient posées ce matin par Sacha Beckerman et puis évidemment à demain si vous le voulez bien.